0: Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Slutningen på Lars von Triers sorte satireserie, Riget kommer nu. Første afsnit og tredje sæson af historien om de onde under på Rigshospitalet, Landet i går på Via play. Serien den er tyk satire over hospitalsverdenen. Her i krænkelseskultur og kønsneutralitet, byråkrati, digitalisering og døffer. Jeg taler i dagens udgave af Kulturmagasinet Kreds med Rigshospitalets nuværende direktør om, hvordan karikaturen af Riget passer med virkelighedens Rigshospitalet. Og så skal vi også høre fra en af skuespillerne i serien, nemlig Peter Myggen. Han fik så nemlig noget af chok, da han som pur ung skuespiller på Riget sæson 1 og 2 blev instrueret af von Trier.
1: Han var kendt som den ekscentriske, mærkelige instruktør. Og det finder jeg jo så også ud af til første læseprøve, hvor jeg sidder med, med Ernst Togo Jergaard, der spiller den svenske overlæge, Gita Nørby, Søren Pinmark, Jens, Jens Oking, Sobjerg Højfeldt og så mig. Og så siger Lars som åbningsreplik, at jeg hader skuespillere.
0: Heldigvis er der sket meget på 25 år, og for en Trier er for eksempel blevet en smule blødere, fortæller Myken senere i udsendelsen. I dagens udgave af Kulturmagasinet Kreds så skal det også handle om gårsdagens politiske debat på TV2, det såkaldte topmøde. For med debatten har TV2 afprøvet et nyt format, som på sociale medier bliver kritiseret for at være, eller for at ligne en tv quiz Først i udsendelsen taler jeg med en medieforsker om, hvor grænsen går mellem pop og seriøsitet i forbindelse med politiske debatter. Og så kan du også høre, hvorfor Ekstrabladets tidligere chefredaktør Poul Madsen synes, at debatformatet her er fedt. I dagens udgave skal vi også lege Kender du typen med armbåndsure. Et ur kan nemlig meget mere end bare fortælle dig, hvad klokken er. Det kan også sige noget om, hvilken type vi har med at gøre.
2: Spidometeret er i så 65. Han kører igennem by. Afsvalten er våd, Han spænder forholdsvist sne. Et uriksur betyder en sund økonomi. Han dufter som man skal Han sover af tilbage med Chile. Ja,
0: som vi hører her fra Nigger DJ, så er et Rolex ur et udtryk for en sund økonomi. Og hvad urer ellers kan sige om dig? Det taler jeg med en om senere i udsendelsen, hvor vi skal nørde urer. Mit navn er Maria Hal. Velkommen til Kres.
2: Det har været tre år, med de mest dramatiske begivenheder siden 2. verdenskrig. Nu går vi alle sammen til valg igen. Og tre kandidater kæmper om det mest magtfulde job
0: i Danmark. Ja, det kan næsten lyde som traileren til en spændende actionfilm, som man skal til at høre eller til at se. Men det her, det er faktisk fra introduktionen til gårsdagens politiske debat på TV2, det såkaldte topmøde. Under debatten så introducerede TV2 et nyt format, hvor de tre statsministerkandidater, altså Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet, Søren P.P. Poulsen fra Konservative og Jakob Ellemann Jensen fra Venstre, som stod, foran et hudende og klappende publikum. Først så skulle de, fik de tid til at præsentere sig selv, inden de så skulle debattere henholdsvis lederskab, stigende priser, skat, sundhed og til sidst klima. klima. De tre kandidater stod foran en siddende vært, Cecilie Bæk, i en opsætning, på, som på sociale medier er blevet sammenlignet med Jeopardy eller andre quizformater. Og imellem debatrunderne var der sådan nogle tænkepauser, hvor kandidaterne på 30 sekunder skulle skrive et kort svar på et spørgsmål. For eksempel skulle de beskrive, hvilke tre ord beskriver der bedst som leder, mens der blev spillet sådan en baggrundsmusik, der på sociale medier bliver sammenlignet med temaet fra tv-serien Game of Thrones. Nu kan du velkommen til lektor på Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet, Jakob Lino Jensen. Velkommen til dig.
2: Tak. tak.
0: Du mener, at TV2 når et nyt lavpunkt med den her måde at lave en politisk debat på. Du mener simpelthen, at det er overfladisk. Hvordan er det det?
2: Jamen, vi kan jo høre det også i det tema i spillet. Det lyder jo ligesom temaet fra Survivor eller Robinson-ekspeditionen. Øh, eller også så lyder det ligesom, når øh, ja, altså jeb, altså selve formatet Jeopardy, hvor de står inde i studiet. Øh, jeg synes, det minder om, øh, altså det, er det vi forskere kalder gamification eller på dansk underholdningsgørelse af politik. Der er simpelthen sat en scene, øh, som jeg ikke som medieforsker synes klæder et seriøst politisk debatformat. Det er overstregnet efter min mening.
0: Og det er der jo en flere, der bakker der op om, for der er blevet debatteret, særligt på de sociale medier Twitter, om det fungerer eller ej, det her TV2-format. For eksempel så skrev Berlinske chefredaktør Tom Jensen, at det, det er det frygteligste TV-format, jeg mindes at have set til en partilederdebat. Omvendt så mener bladets tidligere chefredaktør Poul Madsen, at formatet faktisk fungerede ret godt. Prøv lige at høre, hvad han sagde til os herinde udsendelsen.
2: Debatten
1: i går, synes jeg, fungerede fint, fordi øh, man havde jo lavet den på en måde, så faktisk
3: også yngre mennesker gad sig med. Vi har lavet et format, som jo mindede på nogle måder om sådan et Jeopardy, eller der var også nogen, der mente, at de spillede Game of Thrones-musik. Og der
4: vil jeg bare sige, at jeg synes, at man skal gøre alt for at få flest
1: muligt
3: til at give et med til det, man laver.
1: Og derfor synes jeg, at det er sådan en, en lidt oldschool, gammeldags, forarvelse fra nogle mennesker, øh, som øh, normalt selvfølgelig følger med i politik, men som siger, måske mangler for, forståelsen for, at 85 procent af befolkningen faktisk ikke følger med i, hvad der foregår, og ligesom skal lokkes lidt mere ind med nogle lidt sjove effekter, og det synes jeg, man gjorde i går.
0: Den øh, unge målgruppe skal lokkes ind, og det lykkedes de med med nogle lidt sjove effekter, hører vi her Poul Madsen sige, Jakob Leno Jensen har han ikke en pointe her?
2: Jeg synes, han overdriver det der med den manglende interesse på politik, fordi vi ved jo fra undersøgelser, at størstedelen af befolkningen, også de unge, faktisk er interesseret i politik, og at de godt kan vækkes. Så jeg synes, jeg synes han tegner et lidt for dyst et billede af den demokratiske interesse. Og det, man risikerer med det her, jamen, det er, at der er rigtig mange, der siger, nu er det simpelthen for useriøst, nu gider jeg ikke mere. Altså, jeg kan også følge sociale mediestrømmen og kan se, at der er rigtig mange, der siger, nu, nu hopper de simpelthen af. Man kan sige, at TV2 har arbejdet med det her i mange år. Altså top, det startede med den der og agtige debat på Pejsegården i 1994, mellem på Ny og på Uffe, Ellemann Jensen. Og så har de haft forskellige andre øh, debatter med cheerleaders i 2015, valg, mener jeg det var så, at man alle de politiske ungdomsorganisationer stod og huge og buge inde på hovedbanen. Og det er specielt TV2, der driver det her format. De er et skridt foran i den her underholdningsgørelse i forhold til DR. Og, øh, og jeg synes, at, øh, jeg synes at, at det er fint nok at, at få nogle målgrupper med, der måske ikke normalt følger med i politik. Men der er også en grænse for, øh, hvor langt ned man skal gå. Øh, og den synes jeg er overskrevet her. Og dertil kommer også, at det kan have en boomerang effekt Der kan også være nogle af dem, man gerne vil vække, der siger, det her, det er simpelthen for plat.
0: Ja, fordi jeg kunne godt til mig at høre dig, at du er medieforsker, du er det på Aarhus Universitet, og arbejder jo ligesom med at se på, hvordan medierne behandler forskellige emner, blandt andet de politiske debatter her. Altså, hvad mener du det er for en balancegang, som tv-stationerne skal forsøge at ramme for, ligesom både at gøre det underholdende og lukke meget flest mulige målgrupper til at se det, og så samtidig også respekt for, for indholdet med den gode politiske debat, som du så savner her?
2: Men det er jo klart, at, at, at tiden er løbet fra et, et debatformat, sådan alder 1977, med gamle mænd, måske ryge i tweets, det, ikke, som, som vi talte om, da vi forberedte det her indslag. Ikke? Også, det gider vi ikke mere, det gider jeg heller ikke. Men, 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 men omvendt skal man også passe på, at altså, der skal være en grænse. Ikke? Det er det samme med sociale medier, øger jo kontakten mellem borgere og politikere men man skal også passe på ikke at snoppe for meget ned, at man skal passe på ikke at gøre det for meget. Vi har trods alt et repræsentativt valgte de politikere, der må at omgås med en vis anstændighed og respekt, ikke? og den synes jeg bliver overskrevet, når man inviterer dem til sådan et gameshow. Det, der jo er det store problem, det er jo, at for at vælgerne kan være bedst muligt klædt på til at stemme til det her folketingsvalg, jamen der er det jo vigtigt, at vi får oplyst, hvad politikerne egentlig mener, at der bliver tid til en saglig debat, at der bliver tid til og præsentere de problemer, som Danmark står overfor. hendes side sådan nogle enkelte slagord som frygt og tryghed og velfærd, som, som politikerne altid spiller på. Æ, og det synes jeg simpelthen ikke, man får mulighed for med det her format, der er for kort æ, betænkningstid. Æ, de skal agere med sådan en soundbite culture til sidst, hvor de skal skrive sådan nogle slagord, ikke, hvor hvor Jacob Ellema, tror det jer, skriver Wonderful World. Jamen, det er jo fint nok, men, men det bliver vi jo ikke politisk klogere af. Vi bliver jo heller ikke klogere af, at statsministeren taler i nærmest i enstavelsesår. Altså, det her format, det blokerer simpelthen for den substantielle debat. Og det er der, jeg synes, problemet er. Man må godt være frisk, men det må ikke være på bekostning af, at vælgerne faktisk bliver klogere. Og jeg tror ikke, der var ret mange vælgere, der blev klogere af at se den her debat i går.
0: Men altså, nu er du så ikke så glad for den her, eller Milles tal, må man sige, så synes du simpelthen, det bliver for poppet den her måde, som TV2 gik til uh, valgdebatten uh, i går på, ja, på TV2, men, men har du nogle gode eksempler på, at det kan lykkes, at man kan gøre det mere levende, som der er nogen, der mener, at, at, det, at det, den her, det her format jo faktisk lykkedes med, altså gør det interessant levende for flere?
2: Men jeg synes faktisk, at i 2019 valgkampen, der hæftede jeg mig, og jeg var jo også ude og udtale mig om i medierne, at, at der så vi faktisk noget af det, som tv-debatter kan. Tv2 og det var jo blevet kritiseret i 11 og 15 valgene. Jeg også, både også for deres reportage på valgaften, men også for deres debatter. Og jeg synes, de strammede sig an, selvom vi jo havde rigtig mange politikere også sidste gang, og selvom og med så mange partier har vi jo også nogle typer, der måske for nu at sige det pænt, måske ikke er så vant til at gå sig på de bonede golve. Så synes jeg faktisk, at vi fik nogle savlige debatter. Jeg synes, vi blev klogere, og specielt debatterne mellem Mette Frederiksen og Lars lykke, synes jeg var substantielle. Jeg synes, de fik mulighed for at præsentere deres synspunkter, og jeg synes, synes også, at de, øh, de satte selvfølgelig nogle stød ind med hinanden. men Jeg synes faktisk, de debatterede med respekt. Øh, og, og det var fordi, man skabte nogle rammer, hvor man selvfølgelig øh, tvang dem til at svare, men hvor man også øh, sørgede for, at der faktisk var tid til at tale ud. Øh, og jeg tænker ikke bare, at det handler om debatformat, jeg tænker også, at det handler om hele rammen. Når jeg som ser, som almindelig ser, hvis jeg tager min medieforsker hat af, ser øh, på sådan en intro til programmet fra i går, så tænker jeg øh, ikke, at jeg skal se en politisk debat. Jeg tænker, at jeg skal... Ja, skal se Game of Thrones eller på det, når jeg ser sådan en, 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 en omgang, der er, som vi ser fra start? Så det handler også om rammesætning øh, og øh, forventninger, og der synes jeg, at man har nogle anderledes forventninger indtil en politisk debat. Og jeg synes også, og det har jeg sagt før, jeg synes, det der publikum ødelægger rigtig meget. Jeg ved godt, man gerne vil skabe liv, men det bliver den der klappen og huden og buen, som tager fokus øh, fra debatten. Jeg synes klart, det virker bedre og mere savligt når man ikke har publikum på. Der er jo et publikum, nemlig alle seerne.
0: Sådan lød analysen her fra lektor på Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet, Jakob Lino Jensen. Tak fordi du var med. Selv tak. Og vi har her i Kulturmagasinet Kreds forsøgt at få en kommentar fra TV2 selv, for at høre dem, hvorfor de har besluttet at lave det her format netop som de har. Et format, som nogen har hyldet, og nogen har været mere kritisk overfor. Og en af dem var jo altså Jakob Lino Jensen, som vi havde med her. Men vi har, det har ikke været muligt at få en kommentar fra TV2. Om lidt her i Kulturmagasinet Græs, så skal vi se nærmere på den her satirserie Riet, som jeg personligt har glædet mig til at se en sæson 3A. Den er netop landet på Viaplay i går. Vi skal blandt andet høre fra Peter Myggen, som spillede med i de gamle sæsoner, sæson 1 og 2 tilbage i 90'erne. Der er sket meget, både med hans karriere, men bestemt også med instruktøren Lars von Trier, det fortæller han mere om senere i udsendelsen. Men inden vi kommer til det, så skal vi til at lege ja, man kunne sige, en slags, kender du typen med armbåndsure? Du kan jo lige kigge ned på dit højre eller venstre håndled, for at se, hvad der gemmer sig på det. Hvad er det egentlig for et ur, du har trukket i i dag, og hvorfor? Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. James Bonds og sådan den danske rapper Branko, eller Branko hedder han. De har ikke meget til fælles men de kan blive enige om, at dyre uger, de er for fede. De bliver, sådan et ur bliver jo kaldt mandens eneste smykke nogle gange, og er for nogen en måde at vise på, at man har styr på sit liv og adskiller sig. Så altså, man tager en beslutning med et smykke på kroppen, og det er altså det her ur. Og nu skal vi se nærmere på, hvad det så betyder, hvilket valg man har truffet i forhold til det. Ur. Og øh, det skal vi tale om sammen med journalist og urentusiast Christian Martínez. Velkommen til dig, Christian. Tak skal du her. Du er aktuel med bogen Ure, historien om de største brands og mest ikoniske af dem. Efter din mening, hvad siger det så om, øh, om folk, hvilket ur de vælger at have på håndledet?
4: Ja, det er jo et stort spørgsmål. Altså, det, næsten, det svarer næsten til at sige, hvad for en bil man kører i, kan man sige, ikke på mange måder. Øh, I urnes øh, verden, der kan man sige, at, at det handler lidt om øh, både altså, øh, prisen selvfølgelig på uret, øh, og i høj grad som historien, øh, om man køber nyt, om man køber vintage. Øh, det er et meget stort øh, felt. Altså i virkeligheden går man med et mekanisk armbronsur, går man med et batteridrevet kvar, øh, kvartur eller et smartwatch, som øh, efterhånden har jeg nærmest har, har overtaget meget af, af af handel med uger i dag. Så, så det siger ekstremt meget om, om, om en, i virkeligheden. Øh, øh, lidt ligesom ens bil, eller måske ens valg af sko,
0: og du har indvendt lige at lege en lille omgang. Kender du typen med uger? Vi skal se på affektionsværdien, hvis den er høj på uger. Hvad siger det så? Hvad siger det, hvis man går meget op i status og hvad det har kostet uger, måske også? Og hvad siger det om en, hvis det er funktionen, man ligger vægt på? Men jeg kunne også godt lige tænke, dig, og tænke mig at høre dig. Sådan. Oplever du egentlig, at, at det er særligt af mænd, der kigger meget på hinandens håndled og sådan, på den måde ligesom, ser lidt, Nå, om du er den type, der går med det, den type uger?
4: Ja, jeg vil sige, det er stadigvæk en udbredt mandesport, altså det med, og specielt at nørde uret, altså det her med, hvad for en historie er knyttet til uret. Øh, der, der vil jeg sige, den der kliché om, at, 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 at uret er mandens eneste smykke, den, den holder i hvert fald for os, der er lidt ældre, altså over 40, øh, måske ikke så meget for de yngre, men, men, men det er stadigvæk en, en ting, som mænd nørder mere end, end kvinder. Øh, så, så det vil sige, der er i hvert fald noget der. Øh,
0: Ja, så er der vel også en pointe med, hvor, meget, hvor mange af os, der egentlig går med ur. Lige nu står jeg faktisk uden et ur på armen, fordi min, min urrem, den er simpelthen blevet så slidt, at jeg synes, det er pinligt at gå rundt med det. Så jeg skal skifte urrem, og det har jeg nok ikke... Altså, jeg tror, at mit ur har ligget derhjemme et, et års tid, uden jeg har fået skiftet det. Og da vi var på gaden her tidligere i dag for at, at høre, hvad folk havde af forhold til ur, så er der faktisk forbløffende mange, der simpelthen ikke havde øh, noget ur på. Så er uret på vej ud, eller hvad oplever du, når du øh, i forbindelse med, at du har skrevet øh, den her bog, Christian Martinez?
4: Både og, altså det, øh, på den ene side så er der jo, jeg tror det var sidste år eller forrige år, at man nåede frem til, at der var blevet solgt 10 millioner flere Apple Watches, altså smartwatches, end øh, i hele den mekaniske svejsiske urindustri til sammen. Så det er jo sådan et tal, der ligesom tyder på, at, at folk er begyndt at gå over til. til øh, smartwatches, som jo er mh, i virkeligheden en forlængelse af ens computer eller ens øh, telefon, øh, som kan meget mere end bare vise tiden. Øh, så i den forstand, så, ja, så sker der en, en eller anden form for øh, bevægelse over mod, mod øh, den type armbåndsur eller connected device eller hvad man nu vil kalde dem. Men så samtidig så er der altså også den anden bevægelse, og den, den har vi set siden nærmest øh, årtusindskiftet, og det er, at, at folk begynder at, at gå meget mere op i uger, øh, specielt de mekaniske armbudsuger øh, er blevet meget mere populære, og det kan man øh, både se den måde, at vi to sidder nu og taler om dem, øh, men altså også i forhold til, øh, til priserne, der er gået voldsomt i vejret på øh, både brugte luksusmekaniske og og så de nyere... Øh, så man kan sige, efter sådan en stagnation i 80'erne, efter kvartskrisen, hvor, hvor de mekaniske armbrinture, det ligesom gik lidt i stå, fordi at der kom en masse billige japanske batteridrevne uger, som ligesom slog bunden ud på, på svejsernes industri, så er der kommet sådan en form for renaissance, øh, som, som startede i, i 90'erne, og så sådan gradvist i årens løb ligesom bare taget til, og som så i virkeligheden nu er, jeg vil næsten sige, den er eksploderet. Altså, sådan så, altså her i 2017, der blev Paul Newman's øh, eget øh, Rolex Daytona solgt på auktion for var det næsten 18 millioner dollars. Altså, det er jo sådan en vanvittig sum for et, mm -hmm. et, et godt brugt øh, mekanisk armvontur. <laughs> og man kan sige, at den, den interesse øh, altså, er jo egentlig sådan set kun øh, gået op siden. Altså folk, folk nørder det, folk taler om det. Der er sociale forholds, altså og bar, som altså er sådan et urfællesskab, øh, som oprindeligt opstod i New York. Det findes også i Danmark i dag. Øh, der, der er altså også på Instagram, der, der er der altså urblogs, øh, der er posts om uger, mekaniske uger, kvarts uger. Smartwatches. Det er virkelig en ting, som på en eller anden måde er blevet en del af sådan en form for øh, kollektiv
0: Ja, og lad os da bare tage den kategori først, fordi nu kan vi lejesende lidt omgang, kender du typen? Vis mig dit ur, og jeg skal fortælle hvem du er. Og nu er jeg jo så afsløet, at jeg ikke har noget ur på. Men af de tre kategorier, vi skal nørde ned i, så er det affektionsværdien af et ur. Det er statussymbolet, og så er det funktionen. Og der er jeg nok ret meget på affektionsværdien. Mit ur, det har en betydning for mig personligt. Men lad os lige starte med at tage den med statussymbolet, for det er nok også en fordom jeg har, at der bare er nogen af her mange penge af efter det der ur. Og hvis vi kigger sådan lidt i historien, så var det jo så også sådan, at uger i 1500-tallet, der fik vi de første lommeure. Og, og det var også, ud over vistiden, så var det også et fashion statement. Det var noget, der var forbeholdt de rige, og det var ligesom en måde at vise på, at man havde penge, at man havde råd til et ur. Og øh, det, det her med, at det er sådan et, et fashion statement, og det er et, noget, der viser, hvor rig man er. Hvad, hvad siger det om en, at man vælger et meget dyrt ur?
4: Ja, altså det siger, det siger rigtig mange ting, altså, men i virkeligheden så vil jeg anfægte det en lille smule, fordi det her med, at det er nødvendigvis er det, at det er dyrt, er i sig selv ikke altid den historie, som folk vil fortælle, fordi...
0: Og det er mere sådan, hvordan man har skaffet det, eller hvordan?
4: Ja, det handler virkelig... Jeg tror, man kan sammenligne det lidt, hvis du køber en, en vintage Porsche 911, så viser klar, du klar, lidt, at, at, ja. Ja, du, viser, at du, du har sådan sat dig ind i stoffet, du har gjort det umage, du har valgt lige præcis den her model, fordi... Det kan være, at du har set John Connery køre rundt i, i, den, i, en, i en film, eller hvad vi er. Altså på en eller anden måde, så viser man... Man flasher selvfølgelig noget velstand, det er klart. Det, det er mange penge for et ur. Men man viser måske også noget kulturelt kapital, ikke, hvis man kan tale om det på den måde. Og så, så er der også den ting ved det, som jeg synes er interessant i forhold til, at folk altid sådan nogle gange bliver lidt stødt over, at folk bruger mange penge på, på noget så banalt som et ur, når de nu kan få... Øh, et, et, et Timex til, til 100 kroner, det er jo, at folk bruger altså rigtig mange penge på deres øh, smartphones, altså ofte giver folk jo 5, 6, 7, 8, 10.000 for et ur, som de udskifter efter, efter to eller tre år. Så man kan sige, mange mennesker, som ikke går op i mekaniske uger, de går måske mere op i deres smartphone, øh, så man kan sige, de gør det så bare på en anden måde, altså flasher deres, både deres velstand og måske også deres viden. Og deres. Mm. Så i den forstand, så synes jeg egentlig, det er meget interessant det her med, at der er kommet sådan en, en, en retning, hvor der er både nogen, som nørder det digitale, altså smartwatches og og, og mobiltelefoner, og så den anden, som er sådan et mere oldschool, som går op i håndværket og historien og, og noget kunsthåndværk måske.
0: Det giver rigtig god mening, når du sammenligner det også med biler, altså det her med at skaffe den helt særlige model fra et helt særligt tidspunkt, hvor det blev produceret på den her måde, at er det, at det, man også lidt kan se i urene. Og så nævner du så det, du lidt sætter det over for, altså typerne, der går meget op i funktion. Og det har du allerede været inde på, det her med de her Apple Watches, de her smartwatches, som kan sige rigtig meget om, om søvn og aktivitet, og man kobler det til sin telefon ofte, som så kan give en, en masse data omkring det. Hvem er det typisk, der vælger sådan et ord? Altså, det kan sagtens være en
4: type, som også går op i mekaniske ure. Altså, jeg har jo også et, et smartwatch... Du går op i det hele igen ja, ja. på, ikke? Ja, ja. Det alt. ja, Som, som en så har man selvfølgelig lidt værd. Det Men for at sige, det de er jo ikke egentlig... Øh, altså, man kan sagtens have begge typer, og, og de fleste har øh, som regel også begge typer, fordi de er brugt øh, til mange forskellige ting. Så man kan sige, hvis man kun har et smartwatch, så går man måske ikke så meget op i øh, det kunsthåndværksmæssige, eller det historiske ved, lad os sige, et Rolex eller et Omega-ure, som man måske har enten overtaget fra sin far, far, eller lige købt. Altså man på en eller anden måde, man, man, man flasher også øh, i virkeligheden en form for jeg går ikke op i det her med ure. Det er også en slags afstandstagen mod sådan en form for billig flaschen af sin velstand, hvis det giver mening. Mm. Altså på den måde, så siger man lidt, at man går op i måske sin sundhed, fordi man trækker sin søvn eller sin puls, og man er praktisk anlagt, fordi man bruger den også måske til at modtage beskeder og den slags. Men man kan sagtens samtidig også tage det ur af, når man skal i byen, og så putte et, et pænt, gammelt vintage-ur på, og ligesom vise, at jeg har altså også en historie her. Det var min morfars ur, eller hvad det nu er, knytter sig af historie til det ur. Det kan være, at man, synes, man simpelthen bare synes, at det passer bedre til, til et pænt affald. Altså I virkeligheden kan man jo, som sagt, bære alle slags uger på forskellige tidspunkter og døgner.
0: Og hvad er sådan det ypperste inden for det her lige nu, altså det, det meget praktiske ur, hvis man virkelig skal være helt med på noterne, hvad går man så efter der?
4: Ej, så kan det være, at du ikke spørger den helt rigtigt, fordi der er alligevel trods alt, lidt for meget traditionalist. Øhm, men altså, fordi jeg, jeg, jeg nørder jo specielt mekaniske uger og uger. Det er det, det, jeg synes, som er mest spændende. Men altså, altså, Apple Watches, der må jo sige, at de kan noget. Øh, og, 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 og det er nok altså, et ur som på en eller anden måde forbinder noget af det, som, som øh, de klassiske, sådan, øh, mere sådan sportsligt orienterede uger måske kan, med noget, som, som også kan bruges i forhold til arbejde, øh, og i forhold til måske lidt pænere at bruge, selvom jeg personligt ikke synes, at det er det smukkeste ur i verden.
0: Og så er der den kategori, hvor man kunne sige affektion, og det tror jeg, det er der, hvor jeg kan genkende mig selv, altså jeg har et ur der bare er sådan stille og roligt tur, men jeg har fået det i gave, og det betyder rigtig meget for mig, så når jeg tager det på, så er det også ligesom en kærlig tanke til min mor, som jeg har fået uret af. Hvad, hvordan har du det med den der affektionsværdi af det, og hvem, hvem vælger typisk det?
4: Jamen, altså, det er ekstremt vigtigt, ikke det, kan man sige. Det, at interessere sig for uger, er jo tit forbundet med en eller anden form for historie. Mm. Øh, og den affektionsværdi, det er jo det, der gør, at alle uger-nørder og samler de har altid nogle uger, som de aldrig vil skille sig af med. Øh, og det er typisk sådan noget, som man enten har arvet, eller hvor der knytter sig en særlig historie til. Og det er jo også fordi, at et ur er jo, som du også sagde i, i indledningen, altså det, det er ikke bare en ting, der viser, hvad klokken er. Det, det er også en, en, en historiefortæller på mange mm. måder. Så, så jeg synes tit, at, at ure er sådan noget, og det er også der, hvor mænd kigger på hinandens håndled lige og ser hvad, hvad har du på? Det kan jo være en, en man kan kalde en conversation starter, altså hvor man lige pludselig har noget at tale om. Øh, det er jo nærmest ligesom at have enten små børn eller hunden Altså hvis man har et interessant nok ur på, så vil der altid være nogen, som stiller spørgsmål til dig og så har man en samtale.
0: Har du sådan et ur, som er en rigtig god samtale starter?
4: Ja, så altså jeg synes jo, jeg har et, et meget smukt, gammelt fra 1960'erne, et longchin, et svejsisk mekanisk ur, som, som tilhørte min far. Og det betyder utrolig meget for mig, altså min far døde for 10 år siden, og jeg har stadigvæk det her minde af ham, der sidder på altanen med det her ur på, som han pussede hver dag. Øhm, og derudover så har jeg også faktisk Det tilhører sig stadigvæk min mor Men det er altså i familiens ejer Det her gamle pendulur Som, som øh, i virkeligheden var, nok var det Som startede min interesse for uger Altså som også var min far Der ligesom startede det med at
0: Altså et sådan et Bornholmer-ur Ja, helt -ur. klassisk ja, ja, Ikke Bornholm. noget man kan få på håndledet Nej, det er så et væggeur kan man sige <laughs> ja, Det er et stor, ja, stor klods ja, Hvad er i historien med det?
4: Jamen, det var øh, naboen, vi boede i Barcelona på det tidspunkt, jeg har spanske aner, og øh, på det tidspunkt så overtog min far et gammelt ur, som lå på loftet hos, øh, jeg tror det var naboens gamle ur, som han egentlig havde smidt ud, og det overtog min far, rensede og pudsede, og så, øh, jamen, så gik det jo helt perfekt, og det er sådan en gammeldags øh, bornholm men øh, med sådan en lille glasdør, øh, som man så skal åbne, og så skal man så introducere sådan en lille nøgle og dreje, Øh, for at trække uret op, og det skal man altså gøre hver dag. Så det blev sådan en form for ritual, vi havde, øh, at man lige træk øh, uret op, øh, for at det ikke skulle gå i stå, simpelthen. Øh, så det tror jeg kickstartede den her interesse, som altså nu... Øh har månet ud i en hel bog på 400 sider.
0: <laughs> ja, og som udkommer her på, på onsdag. nu har vi jo forsøgt at lege, lidt. kender du typen med, med ugerne, ikke? hvor nogen, der betyder affektionsværdien rigtig meget. Nogle gange så er det mere statusen, statusen ved et ur, og andre gange så er det mere funktionen. Og, øh, og jeg kan jo høre, når jeg siger status, ikke, så er du også sådan, det kan man ikke bare sige, fordi for dig, så betyder det bare rigtig mange ting, når man går med for eksempel et Rolex-ur. Noget, som der er nævnt, 268 gange i din bog. Hvilken rolle spiller Rolex? Altså, hvorfor er det så interessant, et mærke?
4: <laughs> Jamen, det er jo altså, det, er jo, det er luksusmærke, som de fleste kender. Det er jo sådan et ikon. Øhm, altså, uanset om du ser en eller anden film så står der en Eddie Murphy og flasher sit guld Rolex, og på en eller anden måde, så er det blevet sådan en eller anden form for gangbar, universel valuta, ikke, som du kan bruge i, i en snæver vending. Øhm, så, så Rolex er jo et, ur, som, eller et urmærke, som... som øh, Allerede i 50'erne er lavet nogle af de mest ikoniske urmodeller, det er sådan noget som Marion og Datejust. Det er sådan nogle navne, som urnørder de kender, fordi det er så klassiske øh, altså uger, som kan bruges i mange forskellige sammenhænge. Men det interessante ved Rolex er jo, at dengang i 50'erne øh, og 60'erne, der var det sådan set det, man kalder tool watches, altså uger, som var egentlig designet og bygget til, til sådan lidt hårdført brug. Det var uger, det var der var specifikt designet til en eller anden branche, om det så var øh, dygtning eller luftfart. Så var det nogle uger, der skulle kunne tåle nogle tæsk. Øh, og det kan vi så sige, i, øh, i 80'erne, der opstår den her krise i den svejske industri, hvor, hvor øh, de bliver ligesom øh, konkurreret, udkonkurreret af japanere og øh, japanske uger. Øhm, der bliver Rolex ligesom nødt til at genopfinde sig selv øh, og gøre det så som en, en form for øh, luksusprodukt nu så, så de er altså gået fra at være sådan tool watches, de her meget robuste uger Til stadigvæk at være robuste, og du kan stadigvæk bruge dem øh, til hvad som helst Men de har altså fået sådan en form for øh, ekstra lag af, af luksus Og priserne er selvfølgelig også helt, øh, altså gået fuldstændig amok øh, Ikke mindst med, med det her Paul Newman, Daytona jeg nævnte øh, lidt tidligere så på en eller anden måde så er de også blevet et symbol på de mekaniske urs genfødsel, og, og, og det er på en eller anden måde, så, så, så symboliserer de udviklingen, og det gør dem, synes jeg, enormt spændende også, altså også fordi designet stadig holder. Hvis du køber et, et, et nyt Rolex, så minder det altså utrolig meget om de gamle, men til gengæld så er teknologien selvfølgelig fulgt med, så man får et noget, noget bedre ur.
0: Og hvis man vil vide mere om uger, og ikke mindst også ugers historie, så kan man altså finde din bog. Den kommer i en boghandel, der dig, er på den 12., altså her på onsdag. Christian Martinez, tusind tak, fordi du var med her i kris. tak. Altså til en snak om uger. Om lidt her i Kulturmagasinet Græs, der skal vi have en anmeldelse af Lars von Triers tredje sæson af Riget, der udkommer her 25 år efter den første. Med en afslutning er der blevet sådan lidt låget i krone. Jeg inviterede den nuværende hospitaldirektør ind for at se, om man kan se komikken i serien, som virkelig tager tyk pis på. Blandt andet en hospitaldirektør type der render rundt i serien og fortønder saftevandet for at gøre det, at få pengene til at strække sig en lille smule. Men inden vi kommer til det, så skal vi høre fra en af skuespillerne i serien, nemlig Peter Myggen. Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Så skete det.
1: Ingen levende ved det endnu, men porten til riget er begyndt at åbne sig på ny.
0: Ja, portene er begyndt at åbne sig igen til Lars von Triers kultserie Rige. Der er sådan en dejlig gyserkomedie, som foregår på Rigshospitalet i København. Det er tredje sæson. Den hedder Rige Exodus og har premiere her 25 år efter de to første sæsoner udkommer. Den kunne i går ses på via det kunne første afsnit i hvert fald. Om lidt så får jeg som sagt besøg af Rigshospitalets direktør, som har set både første og andet afsnit. Og synes at ja, er rigtig sjov. Men før jeg skal tale med ham om det, så skal vi høre fra en af skuespillerne i serien, det er Peter Nu Hvis vi lige tager, hvad var det nu, den handlede om, den der rige. Det er sådan, at de første to sæsoner handler om, hvordan vores hovedperson, kan man sige, Fru Drusse, spillet af Kirsten Rolfes med hjælp fra hendes søn Buller, spillet af Jens Ocking, skal hjælpe hospitalets ånder og hjælpe af med at slippe af med de onde øjne. Altså, ondskaben skal ud af riget. Vores øh, hovedperson, Fru vil for eksempel hjælpe en øh, lille spøgelsesbige, mig mig med at slippe hospitalet og blive rigtig død. Imens så udspiller der sig også en masse andre historier, som virkelig tager tyk pest på hospitalverdenen. Vi har for eksempel den svenske overlæger Neokuro Stig Helmer, spillet af Ernest Hugo Jærgaard. Der er Danne med Rimor Mortensen, spillet af Gita Nørby. Det er alle de store, der er med den her. Som øh, hader danskere, altså det gør stige Helmer, og øh, synes, at danskerne er blødsøden. og det synes han også, at sundhedssystemet er. Samtidig så dækker han over en operation, som har gjort en pige hjerneskadet. Og så møder vi i de her to sæsoner også en pur ung Peter Myggen, der spiller overlægens søn, Morten Mokke bliver mest kaldt, Mosgaard, som er reservelæge og studerer medicin, men er ret elendig til det, og nyder i virkeligheden bare rigtig godt af, at øh, Holger Juel Hansen er overlegen på øh, Rigshospitalet, så bliver spillet af ham. Den karakter møder vi så igen her i tredje sæson, altså Mokke. Men der er sket meget, siden Peter Myggen har fået sig i mellemtiden en stor skuespilbar i og fundet ud af, at der findes lad mig sige, forskellige typer instruktører, og ikke kun typer som Lars von Trier, der for eksempel lagde ud med at sige til blandet Myggen, at han havde skuespillere. Jeg har talt med Peter Myggen, og det gjorde jeg forleden, om hvordan det har været at spille med i ride med Lars von Trier som instruktør, nu sammenlignet med for 25 år siden. Peter, jeg har lige set det første afsnit ja. af det nye rige. Der kommer din karakter Mokke ind i billedet på en elløbescykel og med ja. propelhat. Ja. Men du er jo også blevet 25 år ældre siden den gang han var 94. Ja. Hvem er Mokke i rige 3?
1: Altså det er et godt spørgsmål. Er han død eller er han levende? Fordi hvis du har set de gamle afsnit rige, så slutter det faktisk med at han sidder i en bil med en Medicin medstuderende øh, spillet af Louis og han prøver at score og banker ind i en bil. Så måske er han i virkeligheden død i den nye omgang.
0: Men øh, ud at han måske, han... måske er han ikke. Måske er han, og måske er han ikke. Og det er jo det, der er så skønt ved uh, von ja. Triers uh, serie Der er uh, mange ting, der er uh, lidt moskéer i ja, det. Og det er jo og også det spirituelle, ja. der spiller en stor rolle i, uh, i serien. Det, i det er jeg.
1: Det må man sige ja til.
0: Er du selv spirituel?
1: Det er jeg. Jeg er åben for mange ting her i verden. Altså, jamen, jeg tror på, at der er noget større mellem himmel og jord. Jeg tror ikke på, der er, der er et svar på alt. Jeg ved godt, der er nogle biologiske ting, som man jo vores dygtige videnskabsfolk har fundet ud af, hvordan det ene eller andet er opstået og sådan noget. Men jeg er ret spirituel på den måde, at øh, nogle gange kan jeg tænke på noget, og så sker det. Så det der med at sende tanker... Og karma ud i universet kan nogle gange åbne nogle spændende, sjove døre. Hvad for eksempel? Jamen, jeg har oplevet at tænke på ting, at øh, nu må telefonen gerne ringe om det, og så går der tre uger, og så, øh, så ringer telefonen. Og det vil Omkring, sige, det er... Lige præcis det. Ja. Jamen, det kan være alt muligt. Mm. Det kan være, nu savner jeg at komme ud og feste med mine venner, så ringer de. Eller, mm. jeg vil have et job i udlandet, så går der fjorden dage. Men det er ikke noget, jeg misbruger. Man, må ikke, man, kan, ikke, man kan ikke bare tro, man kan bestille. Det er ikke ligesom sådan en menu. Du skriver på, du kan sende nogle tanker ud i universet, og så kan du selvfølgelig også gøre noget altså fysisk. Altså for eksempel, da jeg begyndte at tænke over for nogle år siden, at jeg ville arbejde noget mere i udlandet, så fik jeg, udover at jeg havde en dansk agent, en udenlandsk agent, så jeg har en agent i Tyskland.
0: Mm, er du i gang med at spille en... Øh i en serie i Tyskland?
1: Uh, jeg har lavet en, et par serier mm. et par film, mm. uh, og skal lave en stor tysk-international-serie international til næste år.
0: Som du ikke kan fortælle så meget mere om?
1: Uh, nej, andet. Jeg skal spille et rigtigt røvhul, fordi på grund af bogen, hvor jeg spiller et røvhul, så er jeg i udlandet, at jeg er set som ham den, uh, en højstatus skuespiller.
0: Okay, og det er jo faktisk også lidt uh, røvhulsrollen, uh, du har med Mokke.
1: Mokke er ikke verdens sympatiske væsen. Han er, har hovedet op i sin egen rumpette, vokset op med en far som overlæge på Rydde, der bare har, elsker sin søn, og, og, og absolut et menneske, der tager for sig retterne, og har ikke meget moral, øh, eller øh, tror ikke, at verden... Altså, han, han er overbevist om, at... Øh, ja, hans måde at være i verden... Altså, han, han tænker ikke over konsekvenserne af sine handlinger, og han er også lidt ligeglad.
0: Og øh, vi skal tale om din karakter øh, Mokke i Rige, ja. som øh, du øh, fik jo der for 25 år siden mm -hmm. og spiller fortsat igen. Og høre lidt om, omkring og hvordan du har arbejdet med, med karakteren. Jeg kunne godt tænke mig at høre øh, først og fremmest, hvordan du fik rollen. Og så skal vi høre, øh, hvordan du så har arbejdet med den her øh, mm. figur Mokke. Hvordan fik du rollen?
1: Jamen, øh, det gjorde jeg, at sådan flere tilfældigheder... Lars var inde dengang for 25 år siden med sin datter og se øh, en, en forestilling, der hed Folk Røde Koldomomby, hvor jeg spillede hovedkamelen. Mm. Øhm, som han var børn, han så han ser mig der, som er en familiebærende Og så øh, tilfældigvis ude på tropa er der en masse klipperum, hvor man sidder og redigerer film. Og der var jeg med i en tv-serie, der hed skygge, jeg har lavet med Bjør Larsen som instruktør. Og min skønne, nu afdøde ven og instruktør, og Erik Vedersøg, Fritz Helmut og flere andre. Og det var ligesom min første sådan, tv rolle. Og den ser han tilfældigvis går han forbi om lige da der er nogen, en scene med mig og Erik Vedersøg. Og så siger han, at jeg har skulle lige set ham som hoved i kamin ude i Kalvomby, og nu står jeg og ser om det der. Han passer måske meget godt ind i ride universet som orleans søn. Og, øhm, og så blev jeg kaldt ind til en casting, og så fik jeg den.
0: Og var det pointen om, at du også hvis glemte røven på, på æslet, der fik ham til at tænke, Æh, han Camille. kan noget? Eller Jamen, eller lige præcis.
1: Der var, der var, jeg kom til at få forlade min røv på scenen der <laughs> til premieren.
0: Øhm, så vist von Trier, at du var højrøvet nok til rollen? Lige præcis. Ja. Men øh, så får du så lige præcis den her rolle i hænderne, og på ja. det tidspunkt, hvem er Lars von Trier så øh, at blive hævet ind?
1: Altså, Lars Husk. havde lavet... Øh, et par filmer havde allerede været øh, i kanden og, og, og var blevet udråbt til en genial mand, men havde, var ikke på den måde kendt, øh, kendt, kendt andet, end han var kendt som den ekscentriske, mærkelige instruktør. Og det finder jeg jo så også ud af til første læseprøve, hvor jeg sidder med, med Ernst Togo der spiller den svenske overlæge, Gita Nørby, Søren Pinmark, Jens Otting, Jense Oking, øh, Sobjerg Højfeldt øh, og så mig. Øhm, og så siger Lars som åbningsreplik, at jeg hader skuespillere. Hmm. Øhm, og, og set i bakspejlet han måske nok mente det lidt sarkastisk og ironisk, men jeg troede jo pludselig på det, øhm, og tænkte, wow, altså, er det min instruktør de næste par måneder? Men det skulle jo vise sig, at han øh, havde meget på hjertet omkring instruktionen. Selvom han godt nok ikke var på sættet, han befandt sig meget nede i sin campingvogn og, og instruerede med, så det var morgen Arnfred og Anders Reffen som på den måde havde med skuespillerne at gøre på sættet, men Lars instruerede, og det gjorde han igennem en walkie-talkie. Øh, men det var meget syret øh, arbejde på den måde, ikke at have instruktøren. Altså, der var nogen, der ligesom var hans stemme. Hvordan, hvordan
0: var han så, når han instruerede der igennem øh, en walkie-talkie?
1: Øh, hård og retfærdig og udfordrende. Øh. Og på et tidspunkt kan jeg huske, at Hans Hugo øh, på vej til i frokost, til frokostpause Jeg roser mig, mens Lars hører dig så siger han, stop, stop, hvad fanden laver du? Du må aldrig rose en skuespiller. Det, de bliver dårlige af det. Det er så dybt uenig i. Jeg mener at ros løfter folk. Ros skaber tryghed. Ikke fordi man skal have daglig ros, men indimellem, at få at vide, at man er på rette vej. Det er meget betryggende. Uanset om du er skuespiller, klinikassistent, sociomedarbejder eller radiovært, så er det meget rart, at en chef engang med, de siger, hey, super fedt, og du, det er fedt, det kører. Mere skal ikke til, for man bliver modig og folder sig ud. Men øh, det skal så siges. Nu er der gået 25 år. Første dag havde jeg en natoptagelse på den nye omgang riget her, og hvor Lars øh, hiver mig til, til side efter første tag og siger, Myggen, øh, jeg vil bare lige sige til dig, at det er jo ikke min søsters børn, vi laver her. Øh, og der refererer han jo til, at jeg har lavet tre min søsters børn-film som onkel. Øh, så han ved jo, hvad jeg laver. Øh, og jeg blev sådan lidt wow, og så klip til to tæk efter, kommer han ind og siger skide godt, så han, ja. han roser nu.
0: Han roser nu? Ja, det gør han. Og hvilken betydning vil du sige, det har, når man skal arbejde Det var dejligt, med... ja. at
1: Lars siger skide godt, fedt, det fungerede det kan ja. jeg godt lide. Det, det betyder noget, når et menneske, man ser op til, siger ligesom, ikke fordi mor og far skal rose en hver dag, men indimellem skal man have at vide, at det var sgu godt gået, min skat
0: hvis vi nu lige skal vende tilbage til, at du derfor 25 år siden får øh, rollen som øh, mm. Mokke-stukket i hånden. Æm, hvordan tænker du så, du vil, vil arbejde med den rolle, der du ligesom øh, får den?
1: Altså nu skulle jeg jo spille medicinstuderende, så på den måde, øh, jeg kan huske, at jeg var lige ude og møde nogle medicinstuderende, og var lidt nede og se, hvordan man for eksempel øh, arbejder med døde mennesker og sådan noget, fordi det skulle jeg blandt andet også i serien. Men jeg havde et klart billede af, hvad Mokke var for en, og jeg har jo selv prøvet at være studerende, så på den måde øh, trådte jeg bare brugte min fantasi og mine egne erfaringer, og jeg har selv gået på korskole, på en af verdens største korskoler i Schweiz, så jeg har mødt rigeligt med røvhuller, og Mokke er lidt af et røvhull.
0: Kan du også spejle dig selv af at lov i den her rolle?
1: Altså, jeg prøver, som Peter Myggen prøver generelt ikke at være et røvhul. <laughs> ikke med, at jeg har sagt, jeg har ja. været det i, i perioder. Men nej, Mokke ligger meget langt for Peter Myggen, men, ja. men jeg kan jeg, der kan lidt, jeg kan genkende, nysgerrighed på at udfordre og gøre ting, som øh, kunsten er jo at udfordre og gøre ting, uden at sove andre. Mokke er ligeglad med, om han gør nogen kider eller så nogen. Han går lige efter, hvad han vil have.
0: I serien der er der en, en, en scene, hvor øh, Mokke, som ellers er ret elendig til at være medicinstuderende, øh, mm. på trods af alt og snyd og fusk, er det jo nok også lidt, øh, får en rigtig fin karakter i øh, en, øh, en opgave. Ja. Og øh, der skal du så spille, en, øh, hvordan du reagerer på den øh, scene. Og nu har jeg jo set øh, scenen. Der Nå, er du, okay. bliver du bare glad. Og, øh, det, er og det, er ligesom, det er Jeg ligesom ned en gang. Men der ligger jo meget mere bag den ja. scene.
1: det er fuldstændig rigtigt. Øhm, hvis vi skulle lave den her scene, og øh, Mokke går jublende ned ad gangen, fordi han lige har fået en god karakter. Ernst Hugo, der spiller overlægen, der skulle være sensor på opgaven, giver mig først til at starte med 0, det vil sige at dumper. Og det er Mokke ikke vant til, for han er vant til, når man overlægen en søn, så kommer man bare videre. Man får altid lige en karakter, der gør, at man kan komme videre. Men han dumper mig simpelthen. Og øh, til gengæld har jeg så fundet ud af, at... Øh, der er en grund til, at den her svenske overlæge havnet i København, han har lavet en del fejloperationer i Sverige, så han har måttet skifte hospital øh, på grund af hans dårlige image. Og det finder jeg ud af og truer ham med at afsløre, hvis ikke han giver mig en bedre karakter. Og den scene, jeg så laver med Ernst Hugo, øh, hvor jeg skal fortælle det her, der skal han så blive vred, men der står intet om lussinger. Men da kameraet kører og scenen er i gang, så knaller han mig en lussing, så det hele vinede i mine ører. Men øh, øh, Gud, være med mig. Jeg forbliver i karakteren øh, og spiller videre, og da, kameraet, øh, eller da, færdig, da vi er færdige med scenen, så får jeg stor ros for at være blevet i karakteren. Mm. Øh, men der stod ikke noget om, at jeg skulle have en lussing. Øh, det var ret overvældende, og det var lidt Ernst Togos måde nogle gange at udfordre sine øh, medskuespillere på. Jeg holder sindssygt meget af Ernst Togo. Han var også en, der gik rundt og hilste på alle statister og sådan noget. Men når kameraet det, så vidste man aldrig helt, hvad der skete. Ej, det
0: lyder ret vanvittigt. Men så er der også den her scene, hvor du øh, fortæller, at du øh, får at vide, at du skal tage 180% af din rolle ja, flere gange.
1: Det, det er så scenen efter, at ja. jeg løb ned den her gang. Og mit første bud er, at Mogge er helt oppe at køre over. Han har fået et 10 -tal i stedet for et 0. Og så siger Lars til mig, at det var totalt overspillet til 180% af. Og det tror jeg, jeg gør i 15 eller 20 takes. Så hver gang jeg laver et nyt take, det er kun mig alene, der går ned en gang og skal være glad på en god karakter. Hver gang for jeg vide at jeg skal tage 180 af, altså til sidst var der jo ikke mere at tage af, så, altså, man kan jo ikke tage hele tiden til 180 af, så, så er der jo ikke noget glæder at spille. Men der skulle også lige teste myggen i, uh, hvor, hvor langt kan man få ham ud, og hvor kan man få ham ind. Og, og, det, og det klip, du ser, det var faktisk et af de første takes, jeg lavede, så...
0: Ej, hvor strengt var, at så skulle han tage 180 procent af igen igen. Lars von Trier testede altså her den unge Peter Myggen, og Lars von Trier er jo altså også instruktør på den seneste udgave, eller den seneste så, sæson af Riget. Riget. Exodus, som fik premiere på Viaplay i går, og altså skulle rumme en slutning på den her serie. Og øh, Lars von Triers serie Riget er blevet kendt for at være sådan en forløber til det dogme, og være ret utræret og vanvittig, og det ligesom får lov til at leve. Tænk bare, hvis du har set de første dele af rige med figuren Lillebror, der er den her kæmpe baby, der bare vokser og vokser og vokser sig selv ind i døden. Og det syrede, og de syrede elementer, de lever altså også i bedste velgående her i sæson 3 af Rige, som altså netop har haft premiere på Viaplay. Det fortæller Peter Myggen, der mener, at du ligesom du skal gå med på præmissen, og så er det bare rigtig godt.
1: Jeg tror også sagtens, du kan hoppe på, hvis du Gå med på den måde at fortælle en historie på, og, og se det sjov for der er sindssygt meget komik og absurdisme øh, og vanvid øh, hele vejen igennem.
0: Ja, og, og der er blevet taget øh, tyk pis på flere ting bare i første afsnit, i forhold til det mm. dansk-svenske forhold ja. og, øhm, og, bare... og lægevidenskabene det hele taget. Hvad, hvad kan du allerbedst lide af de, øh, de scener, der, ligesom er, der ligger nu, af de, øh, den satire, der bliver lagt ind over lægevidenskaben? Og, der og det
1: der tvivl om, at hele den piss han tager på dansk-svensk magtkamp altså øh, Helmer, den gamle overlæges søn dukker jo op for at retfærdiggøre farens navn, spillet helt fremragende af Michael Persbrandt og, øh, og den får hele armen altså, han er svensker med stort S og kæmper for det øh, og, og, og han er jo op imod øh, dansk øh, lune, humor og måde at være på, som øh, knækker ham øh, stille og roligt Øhm, og, og, og ja, der har jo altid kørt vittighed og sjove jokes, både fra Sverige omkring Danmark og omvendt. Og det bliver også i den grad udstillet. Og så har vi jo skønne Bodil Jørgensen midt i det hele, der bevæger sig som en fe sammen med vidunderlige Nikolas Bro, der også bare øh, går ind og overtager Jens Hockings bulderrolle. Øh, øhm, og, og hun er jo på en eller anden måde, ja, hvad kan man sige, øh, fru Kirsten Rolfes mm. karakter, ikke, der dukker op. Um, og så bevæger han sig mellem virkelighed, fiktion og virkelighed. Altså, vi, han, vi omtaler jo, altså, der bliver jo omtalt tv-serien ride. Øh, I serien som, som noget fiktion Og så spiller vi det for real altså, det er, Og det er jo ved, underligt at han
3: øh, ja,
0: Åbningsscenen neger. med Bodil Jørgensen ja, Det er simpelthen at hun ser, øh, ser sidste afsnit Og, og irriterer så
1: over at der ikke er en ordentlig slutning ja. Og det var, det var der jo heller ikke Og det er derfor Lars har lavet en slutning Og ja. den slutter nu Det skal jeg luge for
0: og det kan man altså se, hvis man følger med i Rige Exodus, som nu kan ses på Viaplay, og som vi skal tale lidt mere om nu, for nu skal vi have en anmeldelse af den nye sæson af Rige, og det skal vi med Rigshospitalets nuværende direktør. For hvordan passer karikaturen af Rige med virkelighedens Rigshospitalet? Du lytter til Kres med mig, Et par uger inden Riget havde premiere på DR i november 1994, blev serien vist ved et særarrangement i Imperial i København. Efter visningen gik en af producerne på Lars von Triers satireserie Riget altså hen og undskyldte til Christian Nissen, der som hospitalsdirektør havde sagt ja til optagelserne af Riget. Og det gjorde han, fordi Trier og Peter Aalbæk, der også står bag angiveligt ikke havde fortalt sådan hele sandheden om serien, der laver grov satire over hospitalsverdenen. Og nu er der altså kommet en tredje sæson af Riget, og med mig her i Kulturmagasinet Kreds har jeg Rigshospitalets direktør, Per Christiansen. Velkommen til dig. Tak for det. Og så er det jo nærliggende for mig at spørge, var der nogen hen at sige undskyld, da du havde tredje sæson af Rige 3?
3: Nej, det var der ikke, men øh, Luisa Vest, som er producer på, øh, på filmen, øh, hun øh, undskyldte på forhånd øh, og, og sagde, at øh, det var en meget modig mand, der havde sagt ja til at lukke Lars von Trier ind, endnu en gang på Rigshospitalet.
0: Ja, fordi at øh, Riget 3, Riget Exodus, det er en serie, der rummer rigtig mange emner. Det foregår i dit i øh, på Riget. Det handler om krænkelseskultur, kønsneutralitet, byråkrati, gammelmandsvælde og hele det her hierarki, der man forestiller sig, der er på Rigshospitalet. Der er digitalisering, der bliver lavet sjov med, og også gyroficeringen. Altså, burde nogen have sagt undskyld, synes du?
3: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes også, at det var en nem beslutning at tage. Meget nemmere end så mange andre, man skal tage som hospitaldirektør. Jeg synes jo, at det er kunstens rolle at sætte ting på spidsen, så de kan blive debatteret. Og jeg synes at Lars von Trier, er en af Danmarks allermest kendte kunstnere, selvfølgelig skal, skal han komme ind og lave det, han gerne vil lave på, på Rigshospitalet. Men
0: hvis jeg nu fortsætter lidt på den historie, jeg at fortælle før med, med Christian Nissen, ikke? så øh, var det sådan, at under indspillingen af, af Riget, så gik han fra at være direktør på Rigshospitalet, som du er nu, til at blive generaldirektør for DR, og løb, altså, føles jo sådan lidt et ansvar for serien. Mm. Og historien er så, at I Tardini, som er producer, eller var producer på, på serien, han har fortalt til filmmagasinet Eko, at øh, han sagde undskyld til Nissen og supplerede med, men ellers havde I jo aldrig sagt ja, Altså, underforstået. Hvis han havde fortalt, hvor meget der blev taget pis på øh, personalet på Rigshospitalet, så havde man aldrig fået lov. Og så skulle øh, Christian Nissen have kigget på ham og sagt nej. Det havde vi sgu ikke, du. Det her er her at godt fortælle dig. Christian Nissen selv, han er rent rigtig, den her ordveksling, men det er altså ikke desto mindre det, som, øh, som historien går på. Men du synes, at riget er god, og det siger Christian Nissen jo også efterfølgende. Han er rigtig glad for, at den bliver lavet. Du mener, at det er godt, at kunsten sætter gang i debatten og, tager, øh, og laver sjov med, med Rigshospitalet, men det er jo også grov noget af det, der er. Hvorfor er det så vigtigt, at, at man øh, er grov over for, øh, for Rigshospitalet så også?
3: Jeg synes jo, at i dagens måde at lave humor på i Danmark, der er man meget tilbøjelig til at gøre nar af dem, der har det svært. Her så er det en af samfundets vigtigste og største mastodonter og bastioner, man gør nar af. Og det synes jeg sådan set er, 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 mere, eller er vigtigere, end at man gør nar af folk, der er og sidder på bænken. Det, det synes jeg faktisk er rigtig vigtigt, at man er i stand til at tage den kritik, og jeg synes, det er rigtig vigtige dagsordner, Lars von Trier sætter, du har nævnt dem, og, og, og jeg synes, det er, det, det, det er meget vigtigt, at man, man gør det, Æh, og det så... synes jeg
0: er så skønt, at du har det sådan, Pia Christiansen. For lad os nu tage nogle af eksemplerne. Altså, de går jo øh, til vaflerne. For eksempel så er der jo en, en karikatur over en, der sidder i en position som dig, som Rigshospitalets direktør, som går rundt, og det er jo en scene, du selv fortæller om. Du har set øh, hele den nye sæson, og det kan vi godt afsløre, uden at afsløre for meget. Man går rundt og fortynder saftevand for at spare på pengene på Rigshospitalet. Altså bliver der, taget, der bliver gjort grin med, at man sparer også fuldstændig uden grund. Rammer de lige på med den joke?
3: Det synes jeg, man gør, og jeg synes måske også, at det, hvis jeg nu fortolker lidt på, hvad det er, Lars von Trier tænker, så er det jo, at der gennemføres rigtig, rigtig mange små øh, effektiviseringer, som ikke rigtig batter noget i det samlede regnskab, men som øh, forstyrrer en masse mennesker. Og i stedet for, at man tog nogle lidt større livtag med, med lidt større beslutninger, der kunne øh, spare nogle flere penge på, på én gang, frem for de her små øh, effektiviseringer. Så det synes jeg, han rammer lige plet.
0: Så er det her eksempel noget, som man tager med, når man skal snakke, hvor, hvor vi skal spare hen næste gang på Rigshospitalet? Jamen, jeg, tænker,
3: jeg tænker da, at, at det giver stof til eftertanke, fordi det, mm. det er som sagt den type besparelser, man godt kan se, ikke lige i saft og vand, men, men små besparelser, som, som sinerer folk, men ikke giver noget nævneværdigt resultat på bundlinjen.
0: Og noget andet, du har nævnt, det er de her morgenmøder, som selvfølgelig fylder noget i riget, fordi det foregår på Rigshospitalet, hvor der bliver holdt, og der også gør sådan nogle morgenmøder og en af snakkene går på at der kommer den her svenske læge Helmers søn kommer her i tredje sæson ind og han bliver sådan lidt sjovt kaldt Halmer fordi han er hal Helmer så plat humor er der også i det men han vil rigtig som den svenske læge han er rigtig gerne indfører at der skal stå ikke hun eller han i journalerne men hen han vil faktisk fjerne alle kønne og det kommer der nogle forviklinger ud af. Hvad tænker du om man at man, at man tager pis på det?
3: Jamen det synes jeg, der er en, en spændende diskussion. Altså, nu, øh, en nu...
0: spændende diskussion? Hvad betyder det i virkeligheden? Ja,
3: jamen det betyder jo, at, øh, at vi har jo også diskussionen i Danmark om kønsidentitet. Og øh, det, uden at afsløre for meget, så betyder det her med, at, at man skriver hen i stedet for han og hun. Det betyder sådan set, at man får fejlopereret en patient. Det er jo ikke fuldstændig utænkeligt, at det kunne ske i den virkelige verden, hvorimod det aldrig ville være sket, hvis øh, man havde brugt øh, den, den normale måde at tiltale øh, folk på. Så der er jo nogle elementer i det her, hvor at øh, man ligesom kan tænke videre, hvad sker der, hvis vi driver det her for vidt i samfundet? Og det jeg tænker jeg ikke sådan øh, er en, øh, en diskussion i hospitalsverdenen. Det er sådan set en generel diskussion i sam Samfundet. Hvad kan konsekvensen af det her være? Og det tænker jeg er en vigtig diskussion.
0: Og Christian, det synes du jo sådan, det også er med det tredje eksempel, som vi skal snakke om. Det er på en af morgenmøderne i, i det gamle ride, kunne man sige, i det første sæson. Der er der en debat om, om en reservelæge, som man laver i hierarkiet, end en overlæge må bestille en dyr CT-scanning. Og kritikken går så på, at den er unødvendig, den her CT-scanning. Men hele den her øh, måde, hvor man ligesom øh, har et meget skarpt hierarki, det er jo bare noget, der går igen. Altså man ser jo reservelægerne kravle langs murerne, øh, i nogle afsnit i, øh, i Riget, mod så at have de store overlæger, der ligesom går igennem rigede spygninger med den autoritet, de har. Hvordan har du det med det eksem eksempel, som du selv har taget frem os?
3: Jamen, jeg tænker, at, øh, at nu satiren driver den jo øh, nok videre, end den er i virkeligheden. Men det er jo vigtigt, at den, der har patienten i behandling, også er den, der bestemmer, hvad der skal foregå, og, 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 og ligesom ordinere det, der skal ordineres. Og så tror jeg, så... At, så er det
0: faktisk reservelaven, du er på hold med?
3: Jamen, jeg er på, jeg er på hold med, at, øh, at vi forsøger at arbejde med det her, sådan at det her ki, det bliver blødt op. Og det tror jeg da også i, i stor udstrækning, det er blevet siden øh, den første første par sæsoner og så til den nuværende sæson, men øh, der er der jo også et eller andet med, at man skal kunne øh, genkende elementerne fra den, øh, fra den gamle virkelighed, så, så det synes jeg er helt fint, at, øh, at man fortsætter med, men jeg tror, det er et af de steder, hvor der har været en udvikling, og hvor at man er mere lige i dag, end, øh, end man var i 90'erne.
0: Så det, jeg har jo faktisk hørt dig fortælle os her, Per Christiansen, som Rigshospitalets direktør, så er du faktisk bare super begejstret for, at Lars von Trier har valgt at lave tredje sæson af Riget, og du så også ja med det samme, og vil faktisk også give den sådan øh, fem, seks ud af seks stjerner, har du sagt. Hvorfor er det bare, at den fungerer så godt?
3: Jamen, jeg synes, den sætter øh, en, en række sam vigtige samfundsspørgsmål til, til debat. Og så vil jeg også sige, at jeg er jo, været, jeg er jo en nørd, der har fulgt med i det, den første, de første to sæsoner. Og jeg var jo fuldstændig enig med Bodle Jørgensens karakter, Karen. Det var jo ikke en, en rigtig afslutning, så derfor var jeg da utrolig glad og stolt, da Lars von Trier kom og spurgte, om han måtte. Og jeg var ikke et sekund i tvivl om, at han skulle have ja til det.
0: Og så får vi en afslutning, det ved du.
3: Ja, den synes jeg er rigtig god, men nu vil jeg jo ikke afsløre for meget, men det er en helt øh, eksorbitant, øh, fantastisk øh, afslutning på en, øh, en rigtig spændende serie. Og, og, og selvom man måske kunne håbe på, en fjerde sæson, så, så tror jeg faktisk, at den afslutning, der er, det vil gøre det forståeligt for alle, at uh, der kan ikke komme en fjerde sæson efter det.
0: Det lyder meget definitivt. Det lyder næsten også, som om du bliver betalt af Centropa og ride for at gøre reklame
3: for den. <laughs> det. Jamen, ja, hvis jeg nu skulle gøre rigtig reklame, så skulle jeg jo satse på, at der kom en fjerde sæson. Ja, nej, det er selvfølgelig rigtigt.
0: Per Kristiansen, tusind tak, fordi du var med her i Kulturmagasinet Kreds til at komme med din anmeldelse af Riede Exodus. Og det kan man altså se på Viaplay lige nu. Og så kan man også vente. Vi ved ikke, hvor længe, men på et tidspunkt så kommer Rige Exodus, altså tredje sæson af Rige også til at ligge på DR.dk. Det her, det var kulturmagasinet Kreds for i dag. Det var en udsendelse, der i dag var tilrettelagt af Søren Berggrind Tøft, Morten Nørbro og mig, Maja og Jeg har også været din vært på den her. Udsendelse. I morgen så er det ikke mig, der står ved rådet, det gør Mathias Vising, som kommer ind og er vært på programmet her hver anden dag i Kulturmagasinet Kres. Og med nøjeblik så får du eftermiddagsprogrammet Missionen her på Radio 4, men inden da så skal du lige opdatere os på hvad der sker i ind- og udlandet og selvfølgelig også lige have en god øh, vejrudsigt. Her får du nemlig et nyhedsoverblik her på Radio 4.